0: Está no ar mais um episódio do nosso podcast Pod Jack? Eu sou Jack Silva e hoje nós vamos conversar sobre algo básico, mas que ainda é dúvida para muita gente. Você já se pegou pensando no que postar nas redes sociais da sua empresa? Mais do que isso, você já ficou sem saber o que postar, quando postar e como postar? Se você já passou por isso, no episódio de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. E quem ficar até o final terá uma dica bônus para ajudar na resposta da pergunta quando postar. Não sai daí que eu volto logo depois da vinheta. Podcast da Liga Comunicação e Eventos. O que, o que faltar? O que faltar? O que faltar? Se essa pergunta martela na sua cabeça, saiba que você não está sozinho nem sozinha. Muita gente fica perdida sem saber o que fazer. Inclusive gente como eu, que tem agência que gerencia redes sociais de outras empresas. Mas por ter passado por isso, é que eu sei o quanto isso é frustrante. E para me ajudar a resolver esse problema, eu criei algumas rotinas e coloquei em prática algumas técnicas já consolidadas, não foi nada inventado por mim, tá? Para saber o que postar nas minhas redes sociais e nas redes dos meus clientes. E para mim, foi fundamental responder duas perguntas. Primeira, persona. Antes de você saber o que quer postar ou o que vai postar, você precisa saber para quem você está postando aquilo, né? Para quem é direcionado aquele conteúdo. Eu já falei de persona aqui em outros episódios e não vou me aprofundar mais no conceito, mas eu ressalto a importância de você conhecer o seu público, conhecer a sua audiência. O que é que interessa a ela? Quais são os problemas e dores que elas têm e que o seu produto ou serviço pode solucionar? Quais são as suas maiores dúvidas que tem a respeito de determinado assunto, que seja pertinente ao seu segmento, à sua área de atuação? O que é que faz essa audiência sorrir, se divertir? Né? Onde é que essa audiência está? O que é que ela consome? Enfim, você precisa conhecer a sua persona para poder saber o que postar. Para quando o seu público vê o seu post o seu conteúdo, se sinta interessado, engaje com você, Inicie um relacionamento Então a primeira pergunta a ser respondida Antes de saber o que postar é Para quem você está postando? O seu público, a sua persona, a sua audiência E a segunda coisa que eu julgo importante É o autoconhecimento não só de você enquanto gestor ou gestora da sua empresa, enquanto microempreendedor e microempreendedora, mas autoconhecimento da sua empresa. Saber de fato o que você vende, qual o problema que você soluciona e para quem é vendida aquela solução. E saber também quais são de fato os seus diferenciais competitivos para você apresentar isso da melhor forma possível e de forma que atraia o seu público, que torne ele interessado em seguir e curtir, e comentar, e indicar salvar, compartilhar o seu conteúdo. Não é sair copiando a concorrência. Ah, fulano faz isso, eu vou replicar aqui, para ver se dá certo. Talvez a audiência de fulano não seja sua, embora vocês estejam no mesmo segmento, na mesma área de atuação. Mas o público dele é A, o seu é B. Então, você não pode sair copiando. Cada perfil tem uma forma, tem uma audiência, tem um, um comportamento muito, muito específico. Você precisa conhecer a sua empresa para apresentar, para ter uma boa embalagem e uma embalagem convidativa o suficiente para que as pessoas se interessem em continuar consumindo aquele conteúdo e mais para frente ou naquele momento, talvez, consumir o seu produto ou serviço. Tá bom? De posse dessas respostas, você já começa a ter algumas ideias de conteúdo. Mas não é só isso. Se fosse assim, seria tudo muito simples, né? <risos> Mas existem algumas outras coisas que você precisa fazer e deve fazer para que a geração de conteúdo se torne mais fácil. E a primeira dica que eu vou dar aqui é essencial. Talvez a mais importante de todas. Que é o planejamento. Ah! Não é que eu seja louca do planejamento, mas vocês sabem né, estão cansados e cansadas de me ouvirem falando aqui bastante de, da importância de planejar Porque planejamento é básico né gente, tanto na vida e principalmente nos negócios Nas redes sociais não é diferente, o planejamento vai te ajudar a saber e a mensurar e a equilibrar o que postar nas suas redes sociais e esse planejamento, quando eu falo, é de você criar um calendário editorial onde você vai definir os dias que você vai fazer venda, que você vai ofertar, os dias que você vai apresentar o seu melhor conteúdo, os dias de frases motivacionais ou frases que você tenha criado, que tenham a ver com o seu negócio, de entretenimento, de datas comemorativas, que isso é muito importante, principalmente quem lida com vendas, varejo. datas comemorativas são importantes para alavancar vendas, enfim, o calendário editorial vai fazer com que você tenha uma noção o que, é que você está fazendo e equilibre a quantidade de postagens de vendas e de conteúdo não fazendo com que seu feed vire um grande catálogo de ofertas né? ou um mini curso de tantas dicas que você posta, então precisa ter um equilíbrio nisso você precisa também aproveitar os memes do, do momento que tem a ver com o seu segmento, com o seu negócio, que dê para fazer um link porque às vezes tem uns memes que surgem e as pessoas querem porque querem aproveitar Aquele meme e sai uma piada assim, bem sem graça, né? Que não, não viraliza nada. Mostrar foto dos bastidores da sua empresa porque as pessoas adoram tomar parte da vida dos outros, <risos> mas nem é nesse sentido, Aquelas é gostam de ver que existem pessoas atrás daquela marca. Empresas pequenas, isso é muito legal porque as pessoas acabam criando relação diretamente com o proprietário ou a proprietária, né? Então. Você aparecer, as pessoas saberem quem é que é a cara daquela empresa, isso é muito legal também, dá para você utilizar na geração de conteúdo de posts para as suas redes sociais. Muito se fala na proporção 80-20, que é baseada na, no princípio, lei de Pareto, onde 80% das suas postagens devem ser de conteúdo, sejam eles quais forem, e 20% apenas de venda. Então, esse conteúdo pode ser educativo, de entretenimento, de inspiração, viral, enfim, não importa. É, desde que tenha a ver com o seu negócio e, principalmente, que tenha a ver com a sua audiência. E apenas 20% das suas postagens é que você vai vender. Se a gente for fazer uma conta de cinco postagens semanais, né? Então, quatro postagens serão de conteúdo e apenas uma de venda, aí você escolhe o melhor dia, o dia que normalmente tem mais visualização, tem mais engajamento dá pra saber isso, se você ficar até o final do post, eu vou te dar uma dicasinha de como saber, você pode escolher esse melhor dia, já que é o dia da venda pra fazer é, essa postagem o seu melhor conteúdo você também faz no seu segundo melhor dia digamos assim, enfim tem que saber equilibrar desde que você não vire um catálogo um panfleto eletrônico né? porque isso ninguém aguenta mais é uma chatice e as pessoas entram nas redes sociais para se divertirem, para se entreterem. Você precisa ter essa consciência. Elas não estão ali para comprar. A venda acontece por consequência, mas elas estão ali para se divertirem. E aí, quando passa pelo seu feed, só vê Compre de mim, compre de mim, né? fica mais um no meio desse oceano vermelho de concorrência e de gente brigando para vender que a gente tem. Você precisa se destacar, se destacar com outras coisas que não sejam necessariamente compre de mim, para você ter essa noção só fazendo planejamento, fazendo esse calendário Onde você vai ter essa visão mensal, semanal, de, poxa, tô pecando aqui, tô fazendo muito disso e pouco daquilo. Sem planejamento, sem calendário, você não vai ter essa noção. Só vai ver isso quando tiver postado. E aí já é tarde demais, porque já foi, já teve visualização e as pessoas podem não gostar. Beleza? O segundo passo é experimente. Não existe fórmula mágica, não existe nada engessado no mundo digital. Pra você descobrir o que é que funciona pra você, você precisa testar. No Facebook, por exemplo, nós temos diversos formatos de postagem. A gente pode postar link, a gente pode postar vídeo, a gente pode postar foto, pode compartilhar coisas, né? Então você precisa saber o que é que funciona para você no Facebook, o que é que a sua audiência consome mais. Se você tem um blog, experimenta postar o link do blog do seu site para direcionar as pessoas para ele e experimente postar uma foto com parte do seu texto e no final você coloca o link para o seu... Blog para a pessoa ter acesso ao texto completo e veja o que, é, o que funciona. Ou grave um vídeo fazendo uma chamada da, do título do seu blog para que as pessoas acessem seu site para poder ver o conteúdo completo. Enfim, você tem que testar para saber o que é que sua audiência gosta, qual formato que a sua audiência gosta mais. E se a gente tem essa infinidade de possibilidades, por que se prender a um só, né? No Instagram, pela mesma forma, além dos formatos foto e vídeo, a gente tem. Espaços específicos para veicular isso. Então a gente tem o feed, temos stories, tem o IGTV, o IGTV, e agora temos o Rios, que está entregando super bem organicamente. Aproveite porque daqui a pouco não vai entregar mais. Então, se você tem esses espaços para aproveitar, por que se limitar a stories? Eu vejo várias pessoas fazendo isso. Tem gente que, porque não gosta de escrever ou porque não sabe o que escrever, se limita somente aos stories. Os stories Entrega legal, beleza. E o seu feed? Aí a pessoa, às vezes, não chegou até você pelo Stories. Vai chegar no seu feed, não tem nada. Que legal, né? Uma empresa que não posta nada. Então, você pode se permitir a fazer isso se você for um digital influencer, uma pessoa. né? Mas, enquanto empresa, as pessoas precisam ter postagens que durem mais tempo para conhecerem você. Então, não se limite apenas aos Stories. O IGTV também entrega legal, vídeos mais longos, você pode aproveitar isso. Aí ah, eu tenho um conteúdo que precisa de um pouquinho mais de tempo. Não quero criar um canal no YouTube pra isso. Faz no IGTV é, o Rios agora, videozinhos curtinhos que Aparecem à torta e à direita no explorar. Por que não fazer isso, né? Não precisa ser um rios de babaquice, de você fazendo dancinha. Você pode fazer um rios da sua empresa, cortar partes de cenas né, do seu estabelecimento, de clientes chegando, enfim. Aí é a concepção criativa de cada um. Mas você pode explorar esse espaço. Se existe essa possibilidade, por que não testar? E ver onde é que seu público consome mais para poder saber... Onde entregar esse conteúdo para gerar mais engajamento, gerar mais... É, relevância e o Instagram organicamente acabar entendendo que você é relevante e apresentar isso para outras pessoas que não sejam somente seus seguidores, beleza? Terceiro passo, invista no material. Se a gente come com os olhos, a gente também compra baseado no que vê. A pessoa não está no seu estabelecimento, você não está com ela, então tudo que ela tem é o seu feed para começar a conhecer você. Se ela entra e só encontra fotos, borradas, é, vídeos mal produzidos, mal feitos, tudo com muita baixa resolução, sem uma iluminação bacana, nada que valorize o seu produto, o seu serviço, ela vai imaginar que o seu estabelecimento, né, que o seu ponto de venda é exatamente daquele jeito e que não vai oferecer a experiência que ela procura. É, eu sei que é muito difícil a gente, às vezes, ter dinheiro para... Bancar, fotógrafo profissional, produtora de vídeo Esses serviços não são baratos Mas os smartphones de hoje Conseguem te entregar é, materiais muito bons Que dá para você começar a utilizar Smartphones que não precisam ser caros Com 1.300, 1.400 reais você consegue comprar um celular Que vai ter uma resolução boa de câmera Que vai gravar em 4K E não precisa ser um iPhone que custa 7 mil reais o que importa é a composição do cenário, você buscar luz, porque foto e vídeo basicamente é luz, é boa iluminação e o cenário né para você não fazer aquela foto de qualquer jeito só no prato busca colocar uns itenzinhos que valorizem que participem daquele prato se for um restaurante porque para quem trabalha com comida investir em uma boa foto e um bom vídeo é essencial é às vezes você entra em um perfil de pizzaria pizza de atum que o atum já é escuro né no que passa pelo processo de assar fica mais escuro ainda Aí a pizza está em um lugar que não está com a iluminação bacana. Então tudo isso acaba desvalorizando a pizza. Ela pode ser gostosa como for, mas ela não vai atrair o seu cliente. Por isso que eu estou te dizendo que o terceiro passo é investir na qualidade do material. Tão importante quanto saber o que postar é ter qualidade naquilo que você está postando. Seja em foto, seja em vídeo, seja em texto. Se preocupe com a qualidade daquilo que você vai gerar de conteúdo para o seu público, tá bom? Quarto passo, conexão. Eu sempre bato na tecla de que rede social é feita para relacionamento e entretenimento. E o que você vai postar precisa criar conexão com o seu público, precisa gerar identificação e aproximação para que esse relacionamento e esse engajamento aconteça. Causas e bandeiras que você levante, que a sua empresa levante, são extremamente importantes para gerar essa conexão, para gerar esse senso de comunidade. Mas não é fazer isso porque está na moda ou porque é bonito. É fazer isso porque, de fato, você acredita e quer buscar tornar o mundo um pouco melhor que seja. Algumas coisas a gente pode até fazer em segredo, né? Uma ajuda que a gente dá a alguma instituição e tal, mas outras coisas precisam ser compartilhadas, precisam ser mostradas para incentivar essas pessoas a fazerem o mesmo, além de mostrar que você se importa com a dor dessas outras pessoas. Causas antirracistas, contra a homofobia, contra a agressão aos idosos, enfim. Diversas causas e bandeiras que geram essa conexão, não que o seu feed vai virar isso, tá? Não estou dizendo que você vai trabalhar e abordar somente estes aspectos, mas é apresentar outras vertentes para você ter ideias do que postar. E uma dessas Possibilidades, são causas e bandeiras. Além disso, todo o restante de conteúdo que você vai gerar precisa ser pensado nessa conexão no que você quer gerar de identificação e de aproximação com o seu público. Tá? Então esse é o quarto passo, conexão. O que você vai postar precisa gerar identificação, senso de comunidade, ligação da sua empresa com o seu público, com a sua persona. E o quinto e último passo é a quantidade. Quantidade também é importante, gente. Eu sei que para nós, enquanto empreendedores, e que ao mesmo tempo somos gestores e executores dentro da empresa, é complicado você conseguir postar todo dia, ter tempo para fazer isso, daí a importância do planejamento para que você se organize em relação a essas postagens. Não é que você vai passar o dia inteiro na sua rede social, a menos que você seja dependente, eu recomendo procurar um tratamento. Mas você precisa investir na quantidade, principalmente nos stories Essa quantidade de postagem lá faz diferença Precisam ser postagens com extrema qualidade Que nem a do feed, como eu falei anteriormente não, você pode observar que os artistas e influenciadores, o feed é mais organizado, é mais glamouroso Mas os stories são mais descontraídos, mais naturais Porque senão ninguém teria condições de postar tanta coisa, né? Então você precisa pensar em quantidade também E qual seria a quantidade ideal, Jack? Ideal seria uma postagem pelo menos todo dia, né? Esse é o mundo ideal mas às vezes a gente não consegue ou mais até do que uma postagem né, por dia, nem sempre dá tempo então se você conseguir fazer pelo menos uma postagem por dia no feed e umas duas ou três nos stories já ajuda bastante a aumentar o seu alcance, consequentemente atrair mais pessoas e gerar engajamento, mas se você não conseguir fazer isso, faz pelo menos uma nos stories e uma dia sim, dia não no feed, intercala as publicações, mas de uma forma que não dê um intervalo muito longo para que o algoritmo não deixe de entregar as suas publicações. Porque se você deixa de postar muito tempo, ele entende que aquele perfil é frio e ele não vai mostrar. Então invista na quantidade, se organize e faça o um planejamento para que você consiga postar todo dia, pelo menos no feed, uma vez e duas ou três no, nos stories, ou no dia que você estiver mais empolgado empolgada, postar mais vezes do que no dia anterior, contanto que você não deixe de postar, não deixe o seu perfil esfriar. É, quantidade também é importante, tá? E ainda mais quando a gente fala de rede social, onde tudo passa muito rápido. E aí, consegui te ajudar a ter uma ideia do que postar? A principal fonte para mim aí é o calendário editorial, é a base para você montar é, o seu fluxo de postagens e seguir os outros passos também vai te ajudar com isso. E como eu prometi, é, no final eu ia dar uma dica bônus de saber quando postar, né, qual seria o melhor dia e horário para fazer essa postagem no Facebook e no Instagram. É, essas duas redes sociais disponibilizam um espaço onde você pode ver os melhores dias e horários de postagens, baseados nos picos de conexão da sua audiência, de quem segue você, quais são os horários e dias que eles estão mais conectados. No Facebook, você vai acessar sua página e clicar na parte de informações, que fica na aba superior. Caso não esteja aparecendo essa parte de informações, provavelmente deve estar no menu suspenso que está escrito mais. Você clica nesse menu suspenso e depois em informações, assim como da primeira vez. Clicou em informações, na barra lateral você vai ter um, várias possibilidades e uma delas é publicações. Quando você clica em publicações, você vai ver todas as suas postagens e vai ver também os dias e os horários em que suas postagens tiveram mais em alcance e engajamento. No Instagram, rolou uma atualização recentemente e a visualização está um pouquinho diferente de quando a gente entrava antes para ter acesso é, a essas informações de dias e horários. Então, no Instagram, você vai clicar em informações, que normalmente fica naqueles três tracinhos, né? no canto superior direito, se eu não estou enganada. Depois que você clicar em informações, você vai clicar em total de seguidores. Lá no finalzinho, você vai ter acesso aos dias e horários onde seu público está mais conectado. Quanto mais forte for o tom do azul, significa que aquele ali é o melhor dia e horário para você postar. Se você conseguir fazer postagem todo dia, você confere somente os horários. Se você for alternar, você vê lá quais são os tons de azul mais fortes que tem e faz as publicações nesses dias que o tom do azul está mais forte. Via de regra, é, os horários padrão são 9, 12, 18, 21. Mas cada negócio tem um horário e aí cabe a você testar, tanto se baseando nas informações que o Facebook e Instagram vão te dar, quanto testando e vendo se realmente aqueles horários são bons para você ou não você pode publicar em outros horários 15 horas por exemplo, a depender do seu negócio e ver como é que o público se comporta, como é que ele reage combinado? essa é a dica bônus, dias e horários para você postar de acordo com o Facebook e o Instagram esse foi o nosso podcast de hoje ele está chegando ao fim eu quero agradecer a sua audiência por ter ficado comigo até agora se ficou com alguma dúvida, é só chamar lá no direct arroba, Liria CE, tá bom? Do nosso Instagram, Liria Comunicação e Eventos, que a gente conversa e esclarece as dúvidas. E o que eu não souber, vou pesquisar para poder responder você. Não esqueça de compartilhar esse podcast, tá? Com os outros empreendedores que você conhece, principalmente quem está começando, que está nessa luta de saber o que postar, como postar. Compartilha para dar uma luz para essa galera. Que a minha intenção é essa, de ajudar no que eu puder, a tornar a sua jornada empreendedora, principalmente nos meios digitais, o mais tranquilo e mais fácil possível. Beleza? O nosso próximo episódio, tudo indica que vai ter convidada. Uma convidada muito especial para mim, professora do meu curso de Publicidade e Propaganda na Uxal. Hoje não leciona mais lá, mas é fera no assunto. Então, se tudo der certo, teremos convidada no próximo episódio. Não perca! Bom, um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo episódio do podcast Podjack. Pod Jack. Pod, o podcast da Liga Comunicação e Eventos.